1: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 16º episódio da segunda temporada, Shadow Play. E comigo estão aqui hoje Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
0: É sempre bom estar aqui.
1: Com certeza. E Alexandre Bortolucci. Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente. Bom, a gente vem de uma sequência de episódios bem fracos. A gente teve um começo de temporada muito bom, excelente. A gente tem episódios realmente muito bons. Destaco aí o Necessary Evil, que até agora é o meu favorito dessa temporada. E a gente teve uma sequência aí de uns episódios bem fraquinhos. E acho que agora estamos chegando quase na virada para, sei lá, eu acho que a partir de Blood Oath ou talvez The a gente tem a virada aí que daí até o final é só coisa boa. Aí falando sobre o Shadowplay, a primeira coisa que me salta os olhos que eu vejo que tem feito uma certa diferença em Deep Space Nine que ele é escrito pelo Robert Will Wolf, então ele escreveu e fez o roteiro e eu acho que isso já faz diferença porque você consegue ter uma história talvez mais concisa, sem muita reescrita, não é um monte de gente botando a mão. Claro que isso não significa que não possam ter dado um monte de pitaco, ele tem que ter mudado bastante coisa, mas eu acho que já dá, assim, uma sensação de segurança maior quando você tem um cara só escrevendo não sei se vocês tiveram essa mesma sensação e a gente tem três histórias para falar, a gente tem a história principal da Dax do Odo a gente tem uma história secundária da Kira com o Barile e a Kira com o Quark, vamos dizer assim e a história 3 né, a história C, que é bem pequena, mas eu acho que tem impacto para os personagens, principalmente para o Jake, que é com relação a ele e ao Cisco, a vontade do Cisco dele seguir na academia da Frota. Vamos lá, Castanha, quais são as suas assim, impressões iniciais dessa história A, da Dax e do Odo indo para o quadrante gama investigar umas emissões lá? Eles descobrem que é de partículas ômicron, acabam descendo no planeta e aí se desenrola toda a história.
0: Da sequência, essa ideia. Do do sido escrito pelo Robert Hilt Wolf. Estava sempre ligado em tentar dar fazer conexão entre as coisas aí durante as temporadas em que ele, ele participou escrevendo a série. Por exemplo, a menor história aí do Jake, do Cisco e, eventualmente, O'Brien. Né? Lembra que no episódio passado o, o Cisco e o O'Brien conversam sobre. ele dá uma força para o Jake, meio que faz um setupzinho do que ocorre aqui na história da Kira. E, aliás, nessa história ainda do, do Cisco, do Jake e do O'Brien, ainda tem uma continuidade do O'Brien. Brian, que ele fala que aquela história que ele aparece tocando o cello, eu acho, na acho que é Anses of Commands, da a TNG, não, não foi tipo uma coisa aleatória que aconteceu, mas não aconteceu aqui é dado substância, de fato ele era uma espécie de prodígio na música, o pai gostava daquilo ali e tal, e, e aqui é feito de maneira mais clara, até nisso é, a continuidade também se fez presente claro teve a história da Kira e do Brian teve até aquela visão com o Orbe que eles eventualmente ficariam juntos então você tem esse payoff de tem um pouquinho do o, o do Quark vira proxy da Kira, né? que você tem aqui, e mais alguma sugestão da história do domínio no quadrante gama o que é o domínio, e ao mesmo tempo que o Odo busca por alguma coisa da raça dele, dos pais entre aspas dele, como que isso se dá como eu review o episódio agora são coisas legais Mas nenhuma delas tem um certo peso, assim, que você fica... É, isso é bacana pra caramba. Todas são legais, todas são adequadas, todas são interessantes de alguma maneira. E acho que principalmente a história que tem maior tempo de tela, que é a história do Odo e da Dax, parece que tem algo ali que não funciona tão bem assim, parece que eles demoram tempo demais para notar o que está acontecendo ali, parece que tem alguma artificialidade na parte técnica ali de demorarem tanto para descobrirem o que está acontecendo ali, parece teria uma trivialidade em princípio pelo menos é, é, eu entendo assim acho que demora muito para eles descobrirem que lá, ali são hologramas o, aquele instrumento que o cara fornece pra DAX é um, é um instrumento holográfico e tem algo aí que não funciona bem para mim, tipo é detestei não, não detestei até porque a coisa eles tentam ancorar mais na, na coisa do Odo e da menininha mas é não achei suficiente assim e ao final eu não, eu não me vi assim tão digamos tocado pelo aquela coisa, é a galera holográfica e tal, ah, se passar aqui, vamos bater um papo, bate aqui na porta e tal, e no final quando é, tem a revelação, eu tive sentimentos similares ao do episódio passado quando eles descobrem lá que a Alexis tá, tinha feito aquela bagunça toda para enredá-los ali naquela utopia com várias aspas que ela concebeu aqui também quando é feita a revelação não sei se a reação dos hologramas a, 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 aí também é, introduz outro nível, né, que eles de alguma maneira eles eram programados e tal, construtos de algum sentido, quanto aquilo tudo aí eu fiquei um pouco frio, o que seria talvez a carne mais potente do episódio, eu fiquei um pouco frio e, e acaba sendo coisas agradáveis, você vê, você não fica entediado e tal, tem sempre uma coisinha aqui, uma coisinha ali acontecendo, muita continuidade, que é sempre bem-vinda, mas não tem aquela coisa mais forte que talvez precisasse aqui. Mas é interessante que ele é muito bem Organizado. Quem escreveu sabe coisas que já foram feitas na série e caminhos que ainda serão seguidos na série. Até os irmãos da Kira. Então uhum. você vê várias coisas interessantes aí do passado e talvez até mais ainda do futuro da série que você vê acontecendo aí. Então talvez um mérito maior seja mais por aí. O High Concept do povoado holográfico não me pegou nem emocionalmente e a parte técnica não me agradou tanto assim.
1: É, ele não é um episódio que a gente vai dizer que ele é ruim que, como outros dessa temporada, que a gente vai demolindo cada coisinha que a gente vai conversando, a gente fala, putz, mas isso ficou ruim, isso aqui também, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Esse episódio parece um pouquinho mais coeso, tem esse mérito de trazer todas essas questões de continuidade, mas realmente ele não é um episódio longe de ser um clássico, mas eu acho que ele deu uma melhorada em relação a alguns outros. Ale, e você, quais são as suas impressões iniciativas? Iniciais aí do episódio
2: Eu gosto desse episódio Eu acho que ele traz uma certa Leveza para a temporada Sem ser uma coisa Abruptamente Cômica, né? Como os episódios ferengues Eu acho que assim, é um roteiro Honesto, gostei de como foi construída As três histórias, acho que trouxe bastante interesse durante o curso do episódio. Claro que, obviamente, o episódio não é perfeito, mas eu acho que ele faz bem o, o trabalho de entreterra. Eu acho que as três histórias foram bem amarradinhas. Obviamente, a trama do Oda e da Dax ali no planeta chama mais atenção. O Luiz já comentou aí diversos pontos de continuidade que eu gosto também. Acho que é muito interessante eles terem trazido o background do O'Brien, né, lá da nova geração. Bem interessante. Aí você vê, né? Um, como eu já tinha comentado no episódio anterior, aí, o O'Brien era um um personagem meio esquecido lá na nova geração e a gente vê aí o potencial do personagem quando realmente opta-se por realmente desenvolver o personagem não apenas as histórias alguns outros pontos de continuidade que observei, né, além dos que o Luiz já comentou aí, eu acho que a gente tem aí um, não vou dizer assim uma continuidade direta mas a gente tem aí a Kira deixando claro pro Quark que ela não esqueceu nada do que ele fez aí na primeira temporada e nessa segunda temporada principalmente no episódio Invasive Procedures, que foi lá Facilitar a invasão da estação Que ela não suporta ele Que enfim, se dependesse dela As coisas teriam sido diferentes O Luiz comentou aí a menção sobre o Domínio né? Já é a terceira menção que tem sobre o Domínio Anteriormente tinha sido em Rules of Acquisition and Sanctuary É a última menção do Domínio Até eles aparecerem de fato Em The Gem Radar, que é o último episódio dessa temporada E aqui eu queria fazer um comentário Mais sobre o Odo né? Que foi uma coisa que eu observei lá na primeira temporada que é o Odo, mais uma vez, se sensibilizando né, com criança. Isso já tinha acontecido em Vortex e The Storyteller. Em Menalone, a gente tem alguma coisinha dele ficar revoltado, né, porque o Ibudan lá tinha causado a morte de uma criança, por não ter dado assistência aos pais, porque eles não tinham condições de pagar. Então, assim, eu entendo que o personagem tem uma sensibilidade maior quando crianças estão envolvidas. E aí eu acho que essas evidências mostram isso. E aí eu acho que tem a ver com o background dele de ter sido abandonado de ser um órfão, de ter que procurar as origens dele, então eu acho legal isso, se a gente for olhar aqui em retrospectivo os episódios que eu citei da primeira temporada, vocês juntando o que acontece nesse aqui, eu acho que isso fica bem claro é, depois eu posso comentar sobre a atriz né, que faz o papel da teia que é a criança, mas assim, de forma geral eu gosto desse episódio, eu acho que ele também traz alguns temas interessantes, se a gente for parar para pensar aqui de forma mais, vamos dizer assim metafísica, é, o cara cria um universo pra ele, por causa da dor de perder pessoas em torno dele, né? O Domínio, enfim, dizimou lá o local onde ele vivia. Ele criou um universo em torno dele, né? Ali, recriando as pessoas, enfim. Eu acho isso muito interessante.
0: Então você acha que ele recriou pessoas ou ele começou do zero? O que você Não, você não, por, não
2: porque ele, ele comenta que ele, depois que o Domínio dizimou lá o local onde ele morava, enfim, acabou com as pessoas lá que ele amava, ele, ele decidiu criar, né? Um, um, recriar, na verdade, né? Pelo menos foi pelo me recordo do episódio é isso. Eu acho isso interessante, assim, do ponto de vista da ficção científica. A gente vê lá na Enterprise D, lá, os caras criarem eventos históricos no Holodeck, ou o que quer que seja, uma forma de eventualmente entretenimento lá nas Holosuites do Quark, mas do ponto de vista da ficção científica, o cara recriar ou criar né, uma aldeia pra ele viver junto com os hologramas ali. Eu achei interessante conceitualmente. A gente para pra pensar. O cara quis criar um universo do jeito dele, um mundo do jeito dele. né? E, enfim, isso aí daria muito bom um pano pra manga aí pra fazer uma análise sociológica, psicológica dessa questão. E isso aí tá cada vez mais próximo de acontecer. A tecnologia daqui a algum tempo vai permitir que a gente faça alguma coisa parecida. Obviamente não tão sofisticada, mas enfim esses metaversos da vida aí, enfim Acho que um outro assunto interessante também que ele traz é sobre o conceito do que é vida de verdade e suas implicações Aí a gente pode colocar também nessa questão emocional, psicológica, que ele o cara se apega. O cara fica 30 anos numa vila holográfica e se apega a, por exemplo a neta de a neta, entre aspas, é uma criação do computador é citado lá, que é misturado lá a personalidade de dois programas que ele mesmo criou lá do hologramas, que tiveram um filho e a filha no caso e a neta dele é puramente um ser holográfico, idealizado e criado pelo computador, e assim, conceitualmente o Odo faz uma defesa do que é vida ali, e eu achei bastante interessante a gente parar pra pensar nisso sobre o que é vida realmente né? psicologicamente, emocionalmente o que, que isso impacta Então acho que o episódio levanta alguns temas interessantes Pra gente parar pra pensar Além de, obviamente, o que a gente vê em tela né? A interação lá entre os personagens De forma geral foi tudo muito bem Eu, assim, honestamente Tenho algumas restrições na interação da Kira com o Burrell O Philip Anglin tá muito ruim com o Burrell nos últimos episódios Eu gostei dele inicialmente lá na primeira temporada Depois eu acho que começou a ficar muito contido Ele era um ator de teatro Não sei se o pessoal pedia pra ele dar uma segurada Aí ele acabou segurando demais Normalmente ator de teatro tende a ter mais maneirismo, enfim Atuar de forma mais herborrágica, mais visceral, né? Ele tá muito contido, eu achei. E eu não gostei muito da na, na Visitor nesse episódio, não. Eu achei ela um pouco over, assim, sabe? Principalmente em comparação com ele, assim. Então ela tava muito over e ele tava muito down, assim, cara. Então, os únicos poréns que eu faço nas interpretações desse episódio são das cenas dos dois. E assim, honestamente, eu nunca achei que os dois tivessem muita química, assim, sabe? Futuramente eu acho que eles vão acabar tentando ajustar isso de impactando aí o, o destino de um dos personagens, sem assim, dar spoiler spoilers, mas eu gosto assim das interpretações de forma geral, gosto muito de algumas cenas específicas, principalmente se eu for considerar que todas as, as cenas entre o Jake e o Cisco, acho muito críveis, muito mesmo, gosto de todas as cenas do O'Brien com o Jake, gosto de todas as cenas da Kira com o Quark e gosto principalmente das interações do Odo com a Teia. gosto muito mesmo. Bom, era para ser curto essas <risos> as impressões, mas eu já falei demais. Né? Pois é,
1: o pior é que agora tinha um monte de coisa para comentar sobre todas essas coisas que vocês falaram. Agora fica até difícil lembrar de todas essas questões. Mas a gente pode começar, sei lá, pela história B da Kira e do Burial. Eu acho que esse estranhamento, eu não acho que a Naná tivesse demais. Eu acho que ela tava sendo ela, como ela atua com a Kira, mas como o Felipe England tava, tava fazendo o cara muito... Não sei nem explicar, como meio quieto demais. Ele é muito travado. Então eu acho que sobressai um pouco essa diferença. A gente acaba vendo. E realmente uhum. eles não eu, 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 tiveram eu, muita vou resumir,
0: eu vou tentar uhum. resumir eu acho Diga. que a, a Naná fez uma Kira muito charmosinha muito legal e o cara parece que está entediado ele, vê, ele, ele quer ver a garota uhum. mas ao mesmo tempo ele está entediado porque ela está na frente dele toda gostosinha eu, é, meio, é meio difícil entender isso é, é estranho mesmo eu fiquei eu assim, tô... caramba, mas a Naná é tão bonitinha ela tem um jeitinho legal né? Uhum. ela anda com os ombros assim, aí, eu não falo besteira aqui, mas ela anda do jeito tão legal, deve ser tão legal ficar com ela, e o cara tá lá, sei lá e o cara queria tá lá, entendeu uhum.
1: não, e ele fala com ela a hora que ele chega, ah não, eu vim aqui porque o, o outro Vedek lá, o Prim, me chamou mas na realidade eu tava querendo é ver você, ela fica meio envergonhada, ah não, que honra ele assim, poxa, eu tava esperando que você falasse que você ia ficar feliz em me ver. ela, não, mas eu tô, aí ela vira e faz uma cara muito engraçada Grassante de cipum. Tipo, Tô coxo. O que que eu faço? Prior invited me to speak at the station shrine. Uh. But to be honest, I, I've been looking for an opportunity to see you.
2: Really? I'm honored. Uh, honored. Uh, actually I was hoping you'd be happy to see me.
1: Oh, I am. Very happy. Mas eu acho assim, embora... É, mas depois é... ela se
0: solta rápido, eu acho.
1: Sim, eu acho é sim, sim. É isso aí que ela
0: realmente ela tem a coisa... Não sei, a autoridade, ah, gente. Ah, sim, ela, ah, ela, tem, ela tem uma ela... trava.
1: Ah, ela, é, a é, ficha dela é, caiu rápido. Sim. Mas
0: ela, ela... Ah, pô, o cara tá afim. Vamos nessa.
1: Uhum. Aí ela é, se mas...
0: solta. Ele que continua... Não sei explicar. Sei lá. É bem, bem esquisito. Eu não sei se deram uma, uma instrução que ele não entendeu, ou algo, não sabiam direito o que ele tinha que fazer, mas é estranho mesmo. Inclusive, tem partes que a voz dele me soa um pouco estranha. Não sei se mexeram alguma coisa em pós-produção. A voz dele tem horas que me parece um pouco estranha, um pouco diferente de episódios anteriores. Eu não sei se teve alguma jogada também nesse sentido. Mas o resultado não é legal.
1: É, não reparei. É, é,
0: eu acho que o cara que. Eu gosto dele, dele acabar se beijando, porque eu tava tão ligado assim, a Anan tava tão legal na fisicalidade que eu falei, pô, tem que dar um beijo nela, pô, e tal. Mas eu pensando friamente aqui do que, que tá acontecendo, o que está que sendo dramatizado, é também esquisito mesmo.
1: É que acho que talvez o que mais pega também é que realmente nunca teve muita química entre os dois. Mas por outro lado, é, eu acho que a personagem Kira era importante isso. É uma evolução na vida dela, de deixar de ser a terrorista, aqui passou a vida lutando quando era criança na pobreza. Nos campos de refugiado, depois junto com a resistência. Então ela nunca teve um sossego na vida para ter uma vida normal, né? E agora, pela primeira vez, ela tem um trabalho, que ela todo dia ela faz determinadas coisas, é um desafio. É a reconstrução de Bajor, o que ela pode fazer por isso? E aí agora chega o Bara é uma oportunidade dela explorar uma parte da vida dela que ela provavelmente não deve ter tido tempo nem né, cabeça para fazer. Enquanto ela vinha crescendo Então é, é legal, mas ao mesmo tempo Você vê que ela fica Envergonhada com os avanços Dele, desde o início Desde antes, quando ele fala Que ele teve a visão do orbe que ela estava E aí quando ela tem a visão do orbe Ela também fica com aquela coisa Pela cena que ela viu Que tipo, meio que sugere que eles deveriam ficar juntos Aquilo no momento causa estranheza Para ela, mas depois ela tem que ficar pensando Bom, de repente é algo né? E aí, o cara chega aqui na estação Diz que, que queria me ver Mas é engraçado que eles estão lá se beijando tal, E ele falando, falando E aí ela percebe que o Quark Tá de sacanagem, que ele tá Empurrando é, o Burrell pra isso
0: ela para fechar essa punchline
1: <risos> Aí ela sai, ela simplesmente sai Do tipo, não, aí ela entra no modo Major Kira e simplesmente larga ele ali é, e também correndo. tem isso
0: dessa história de tem que fechar isso aí com o quarto
1: uhum, mas eu achei engraçado porque é ela ainda Como o
0: sitcom, como o sitcom o... você aceita mas o drama ali do começo de uma relação é, meio que sabota um pouco é. <risos>
1: Mas eu acho que ela não tem muito jeito então Bem, provavelmente. Né? e Isso do Quark Eu achei legal também Que o Odo saiu E deixou a Kira incumbida De ficar de olho no Quark Porque assim, obviamente, ele tem todo O pessoal que trabalha com ele Que faz a segurança da estação Cada um tem a sua função Mas o Odo tá sempre de olho Em, em coisas específicas e o Quark É um deles, e eu achei engraçado que ele Delega para Kira ficar de olho O Quark achando que o Odo saiu ainda ele ia estar tá livre pra fazer qualquer coisa, mas a Kira tá de olho nele, não deixou ele fazer, e o que o Alê falou também é muito legal que ela meio que representa a gente, a Kira nesse episódio representa a nossa indignação do fato do Quark fazer as coisas e nunca ser punido, que ela fala, pô não, problema, não gosto é, de você é. Já, né? é. ela fala, ah, você colaborou com os kardassianos, você rouba os seus clientes, e você é um perigo pra estação, te despreza".
0: You make it sound like you don't like me.
1: Don't like you? You collaborated with the Cardassians. You cheat your customers and you're a danger to the station. I don't just not like you. You. E o Quark até meio que Ele não, não levou na brincadeira Ele percebeu que O que ele tem feito não, realmente Ele tá meio que andando na corda bamba É que a gente sabe que não, realmente ele vai Continuar fazendo e não vai ter consequência Mas ele, pelo menos pela cara dele me, me passou a impressão De que ele, poxa Ela tá falando isso, é verdade né? Muito embora ele não ligue muito Porque depois ele vai continuar tentando Fazer as coisas dele né? é.
2: E o legal é que o Armin Shimmer, mano, mesmo com toda as próteses, né, maquiagem.
1: Uhum.
2: Ele consegue passar um certo cinismo assim, sabe, uma certa, como que eu vou dizer assim, ah, você sente que tem encrenca no ar, né, quando ele tá em tela assim. Uhum. Eu achei interessante ele incorporar assim o personagem. O legal também foi a Kira terceirizar uma parte do serviço pro Bashir, né? E o Bashir faz uma referência ao Garak, né? Fala, ah, eu tô ah, eu perdi, é, tem essa também, uhum. legal.
1: Como
0: é que ele fala técnicas
1: de técnicas de, de espionagem? De... De...
2: A de observação, né? A técnica de observação, né? não eu...
0: Legal, até isso teve. Então.
2: E assim, foi a única participação do Bastinho no episódio, né? Ali três é, falas. Não tal. mostra
0: nada, só mostra. Não, é. é, é. é ele fala, ouvindo da Kira isso, mas não mostra ele fazendo xongas.
1: É, eu achei isso meio ruim por conta disso. Poderia ter sido muito mais interessante, porque eles lançaram isso daí, mas não teve payoff nenhum. A gente não vê ele de olho no quark. Acabou parecendo que jogaram isso só pro Bashir ter uma falinha, porque ele é o único ali que mal aparece no episódio.
2: Sim, com certeza. Mas tinha muita coisa acontecendo também, eram três histórias Sim, sim, com certeza. E tem outras outras micro referências também, não sei se vocês perceberam, quando a a Dax e o Odo estão conversando no início do episódio, no Explorador, e a Dax fala, ah, eu tô percebendo que aquela mulher boleana lá, que vem de Pirulito Junja, né, tá indo muito lá na delegacia conversar com você, e num momento ali no final, ela aparece, ela tá de lado, meio de costas, no bar do Quark, no segundo andar, a câmera passa por ela rapidamente assim, e ela aparece a personagem essa que foi comentada beijinha. no começo Ah, isso
1: episódio.
2: eu não reparei, isso eu não reparei é, Reparem, reparem uhum. é, é, Um pouco antes da Kira entrar já dando esculacho no quarto agradecendo a ele, né, por ele ter enfim, chamado o Borel lá, feito o Borel ir pra lá, pra estação, uhum. tá servindo umas mesas lá no segundo andar e passa rapidamente essa boleana dá pra perceber que a mulher tem pele azul, né uhum. tá de brinco, enfim aí a gente percebe, fala, ah, essa aí é aquela boleana lá que o outro tava comentando Mas no começo Tem, de outro tem alguma coisa dela em outros episódios? não, né? Não, não eu não achei. Não. Tipo, fazendo é. uma
0: queixa pro Odo por algum motivo, não. Não, não. não. Eu e tava depois... tentando lembrar, mas aqui também na, na MemorialFA não um
2: tem. E antes desse episódio também não era ela, né? A dona do... do era grupo. um bajoriano. É, que quase é uma porrada com, uhum. com o é, O'Brien, né?
1: É, Isso. tem razão. Tem razão entendeu? É. Essa conversa inicial da Dax e do Odo, eu gosto bastante também, porque mostra aquele lado da Dax mais recente de ser mais leve, mais aventureira então ela gosta de conversar com as pessoas e é engraçado que ela faz umas provocações para o Odo interessantes Porque a hora que ele fala pra ela Que ele não tá interessado em relacionamentos Aí tem duas coisas que se desdobram Uma é que a gente vê que na realidade Embora ele não é interessado em relacionamentos amorosos Mas isso não significa que ele não seja um cara Capaz de ser amoroso com as pessoas Não num sentido romântico Mas num sentido de empatia com as pessoas E nesse episódio mesmo ele mostra isso com a menina Que ele acaba criando um vínculo ali, um laço com ela, tudo, ele acaba se mostrando pra ela, coisa que é muito rara a gente ver o Odo e a gente já tinha visto ele falando lá em The Forsaken pra Luxona que ele odiava as festas, é, era uma memória dolorosa pra ele quando as pessoas pediam pra ele se transformar em alguma coisa e tal, porque na realidade as pessoas estavam meio que usando ele, só queriam se divertir às custas dele, e eu acho que esse negócio dessa relação com as crianças tudo, é porque a criança é muito mais pura, ela não tem essa maldade do adulto. Tanto que no final ele se transforma no peão Para ela Para mostrar que ele era realmente um transmorfo, que ela fica assim, meio na dúvida. Então é interessante essa parte. E além disso, quando ele tá falando que ele não se interessa e tal, que daí a Dax começa a fazer umas perguntas super íntimas. Não, mas você nunca teve uma amiga, né? Ele não, eu, a Major Kira é minha amiga, né? Não, 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 não nesse sentido. E, engraçado que aí depois. Vai começar ele ter sentimentos pela Kira. Então é legal que a Dax solta essa
0: o nesse episódio. Pensa na Kira, mas a Dax nem considera a possibilidade. Aham, né? uh-huh,
1: sim. É, porque ela fica pensando, não, não, é no sentido amoroso mesmo. Você nunca teve uma amiga que você tenha tido relações assim e tal. E ele, não, 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 né? Quem que vai gostar de mim pela minha cara, pela minha aparência? E aí, acho que isso se reflete no discurso dele depois, com relação aos hologramas. Por que que eles não podem ser considerados pessoas? Porque ele também é uma entidade muito diferente dos humanos. Sim, sim. Ele é completamente diferente a a fisiologia dele. Embora ele se pareça com um humano, ele é totalmente diferente. Ele é uma gelatina, se a gente for ver, né, ele no link ali é completamente diferente da gente. Ele não tem coração, não tem cérebro, não, não tem nada. Então, é legal ele falando isso dos Hologramas
0: Ele tá sempre fantasiado Ele tá sempre disfarçado uhum. ele Nunca é ele, ele tá Sim. sempre com uma Forma humanoide pra facilitar a interação Com os humanoides, uhum. uma forma sólida E ele não é assim <risos> Ele é um certo volume de uma gelatina maluca lá.
1: E é bonitinho a, a Taia falando Ah, depois que a gente acostuma A ver você, a gente não fica mais Com tanto medo, você não parece Assim, provocar Medo ou terror ao olhar pra você não so é You get used to it. é bonitinho, assim, o jeito que eles criam ali um laço. E é
2: importante frisar que é a terceira vez que ele sorri, e a terceira vez que ele sorri pra criança, porque a primeira vez foi em Vortex, que ele sorriu, também pra criança, em Storyteller também sorriu pra criança, e agora também. Quando você disse que ele lançou uma luz sobre os hologramas serem vidas de fato, né, vamos dizer assim, ele tava advogando ali também em causa própria, né, porque como você bem colocou, ele é uma forma de vida completamente diferente. Então, se ele pode ser considerado vida, porque o holograma não. Se tem algum grau de consciência, vamos dizer assim.
1: Uhum. Technically, I suppose you're right. Maybe by our definition, Taya's not real. Her memories are stored in a computer. Her body is made up of Omicron particles. But who's to say that our definition of life is the only valid one? I'm sure if you asked her, she'd say she was real. She thinks, she feels.
2: Por isso que eu acho interessante, né? E conceitualmente, falando aí de tema de ficção científica, é, e, e isso ser abordado. A gente tem que parar pra pensar nisso. Uhum. A gente uhum. tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Ué, mas. Será que é vida? Será que não é? Então eu achei interessante. Assim conceitualmente falando.
1: É porque a gente pode pensar o contrário. Ele pode ter pensado. Poxa. Se não conseguem considerar os hologramas. Como vidas que existem de verdade. Porque alguém me consideraria também. Então para ele é importante. Essa afirmação. De que os hologramas. Também tem significado. E é engraçado que lá pra frente, quando ele conhece o Vic Fontaine, a princípio ele fica meio receoso. Ele não. Vai muito assim, pô, o que, que eu vou ficar falando com um holograma aqui, mas no fim mas eu... ele acaba criando é, mas ali...
2: também uma baita de uma amizade. Né? É, mas ali eu acho que assim, o contexto é um pouco diferente, né? Ali sim, eu, o eu vi que estava num ambiente controlado, de fato era um programa específico, entendeu? E como você disse, depois ele acabou rompendo essa barreira. Né? Uhum. Mas acho que conceitualmente é um pouco diferente, pelo menos na minha opinião, é né? um pouco diferente ali. Mas falando sobre a atriz Nola e Thornton, ela já, já tinha trabalhado em jornada, no episódio da quinta temporada da Nova Geração, Imaginary Friend. O episódio não é muito bom, não, mas ela vai bem nesse episódio. O curioso é que essa menina ela trabalhou em algumas temporadas do Barras no Baile, né? Beverly Hills 90210.
0: Isso, eu lembro dela de, desse papel.
2: Então, ela era irmã do, do Dylan. Ela era a Erica, Uma irmã bastarda, vamos dizer assim. Aparece lá e tal. A mãe dela teve um relacionamento com o pai do Dylan. E, enfim, o Dylan é o Luke Perry, né, que faleceu em, em março de 2019 lá. E, e eu gostava dela. Essa série, como eu já comentei em podcasts anteriores. Então, foi uma grata surpresa vê-la novamente aqui em jornada. E ela é uma boa atriz, ela era uma boa atriz infantil que infelizmente não continuou a carreira. Ela parou em 98 de atuar e não voltou mais. Hoje já tá aí perto dos 40 e nunca mais voltou a atuar. Já tem não fez 24 transição. anos aí que ela fez o último trabalho. E ela tinha, né, concorrido algumas vezes ao prêmio de Jovem Promessa e tal, lá no início da carreira. Ela fazia uma série na Disney. Ela concorreu ao prêmio, quer dizer, era promissora, mas preferiu não, não continuar, né? É, chega numa
1: idade, vai fazer faculdade alguma coisa assim, acaba mudando e e a gente sabe como é difícil você ser ator ali em Hollywood, em seriado é muita gente, então é uma vida meio ingrata às vezes você conseguir se sustentar só com isso, você precisa dar sorte de conseguir um papel numa série e aí você faz o seu pezinho de meia e depois você pode ficar vivendo desse dinheiro e mesmo que você não tenha outros papéis, você consegue se sustentar. Mas eu acho que, no geral, são poucos que têm essa oportunidade. Acho
2: que o problema é de transicionar de ator mirim para adulto. É, é meio complexo. Começa a aparecer algumas cobranças, né principalmente a questão estética, começa a aparecer, principalmente para meninas, né? mulheres, enfim. E acaba ficando um ambiente um pouco mais tóxico. Né? A gente sabe que Hollywood é tóxico, principalmente para atrizes. Para o universo feminino é mais complicado, a não ser que seja realmente uma atriz muito fora da curva, muito tóxico, né? Sempre foi muito tóxico. Principalmente ali, né? Anos 90, ali. Era mais difícil ainda. Não que hoje não seja, né? Mas lá era mais complicado. Mas enfim, ela fez um bom trabalho aí nesse episódio. A interação dela lá com o beijo foi muito boa. Obviamente, o B. Jean-Noah, como eu já comentei em outras oportunidades, qualquer ator que, de fato, interagia com ele, sempre ganhava, acabava tendo uma interação uhum. vencedora. Mas a menina, realmente, ela tinha potencial. Gostei muito da interpretação dela nesse episódio.
1: E a gente tem outros dois convidados especiais. Que um é o Kenneth Tobey, que é o Rurigan, que é o avô da menininha, né, da Taya, e que, inclusive, era o único cara que era vivo, que era um ser humano ali, e que foi quem criou os hologramas, né, a vila toda, pra ele poder viver ali. E o outro é o Kenneth Mars, que fazia o Colius, que era o chefe da vila. E acho que ambos têm ali um monte de referência de seriado ou filme, que fizeram com um monte de outros atores que já passaram por jornada tal, então eles têm aí uma biografia bem extensa
2: né? é, o Tobey, o Kenneth Tobey ele acaba sendo um ponto a mais de atenção no episódio porque ele tinha feito dois clássicos da ficção científica nos anos 50, talvez o mais conhecido seja o Monstro do Ártico né? que na verdade essa tradução é para o português, né? é de 1951 o filme, The Thing from Another World que na verdade depois teve dois remakes o mais famoso é de 82 o Enigma de Outro Mundo, The Thing, né? Em inglês. Que é do John Carpenter, o diretor com o Kurt Russell. Esse virou um clássico, né? Um cult. Depois teve uma outra refilmagem também, chamada Coisa, em 2011, com a Mary Elizabeth Winstead. Que ganhou, não inclusive. Ver, não. não viu, não? É de 2011. Não, essa essa, não, essa ver, não. não é grande coisa, não. É de um diretor holandês. Eu nem entendi muito bem porque que esse holandês dirigiu Porque ele é um cara que dirigia comercial, principalmente comercial de celular. Da Samsung, da LG. Eu não entendi muito bem, mas enfim. Não é ruim o filme, não não, mas realmente não é igual o de 1982. Esse de 1951 ficou bem datado, é um filme preto e branco, os, enfim, os efeitos especiais muito gosto. ruins. Eu
0: gosto
2: desse filme. Você gosta? E ele fez também o Monstro do Mar Revolto de 1955. É, o nome em inglês é It Came From Beneath the Sea. Cara, esse aí tem uma questão engraçada do meu pai, porque meu pai assistiu esse filme no cinema e meu pai falou que ficou tão impressionado com o polvo, né, que a história é um polvo lá, gigante, é, eu... que... Do,
0: é do povo, né?
2: Tá, lembrei qual, <risos> É. Qual. Então, ele viu esse filme Criança no cinema. Ele ficou tão assustado com o povo que ele ficou um tempo sem dormir direito, entendeu? Ele me contando isso. E assim, a gente vendo hoje, assim, realmente. É assim, né? O efeito especial é bem tratado, feito com stop and motion ali, o povo. Os caras não tinham nem dinheiro pra fazer um povo com oito tentáculos, então tiveram que fazer o um povo com seis tentáculos. É um filme da época, né? 1955. Mas, assim, o cara a gente tá falando do Kenneth Tobey, realmente, ele é lembrado com carinho, e inclusive o Ira fez força, né, pra ele tá nesse filme, porque o Ira era Sim. muito fã, né, desses filmes Sim. aí, então f- fizeram uma forcinha, né, pra ele participar do episódio, acho que ele foi bem, e o Kenneth Mars, que fez o, o papel do holograma lá, que era o delegado, ele dava muita voz pra filme de animação, recentemente, né, mas ele fez alguns filmes bons, principalmente do Mel Brooks, né, aquelas comédias lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, o, o Jovem, Jovem Frankstein, Frankenstein, aí,
0: né,
2: é, o é, Jovem Frankenstein é essa pequena uma parada com a Bárbara Streisand também é legal. E Primavera pra Hitler, que é um filme muito engraçado. Tá, tá meio datadinho também, com o Gene Wilder também, com. É do Mel Brooks também. Mas é um filme legal. O Oscar de Roteiro, em 1969. Então, assim, esses caras eram conhecidos no meio ali, nos anos 90 ali. Fazia tempo, mas não fazia tanto tempo assim, né? Que eles já tinham participado de alguns filmes é, conhecidos. Então, o rosto deles era um famoso. E o Kenneth Mars, por coincidência, ele trabalhou na pequena sereia, né? A voz dele, né? Ele e o René Auberjonois fizeram papéis Ah. no Pequena Sereia de 89. Pequena Sereia de
0: 89.
2: É, de 89. O Auberjonois fez a voz do Luiz que era o, o chefe lá, francês, e o Kenneth Mars fez a voz do pai da Ariel, né? O, o rei Triton lá. Enfim, eles trabalharam juntos também na Pequena Sereia. Fica só como
0: trivia aí. Né? Eu tava vendo aqui a história original do Hobbit e Wolf. Era Dax e O'Brien numa prisão, aí eles fugiam, mas não fugiam. Continuavam presos e, eventualmente, eles fugiam e ficavam na dúvida. Isso não foi usada é claro, mas coisas em episódios que ele co-escreveu, ou escreveu, o The Such Part- dois tem algo disso e no Hard Time da quarta temporada do Search 2 é o segundo da terceira o Hard Time em algum momento da quarta faz ser a cumprimento de uma pena e com um implante de memórias, também de alguma maneira ele continuou pensando nisso e acabou vendo a luz do dia de alguma maneira, sofreu alguma metamorfose mas a, a história como apresentada é mais fantástica mais, mais na maldade essa história do shadow play a parte lá no planeta é mais na bondade aposta mais na relação do da neta lá do cara.
2: É, e os três episódios são muito bons pra mim, né? O Shadowplay, esse episódio que a gente tá comentando é muito bom. O The Search, eu gosto também, embora a segunda parte perca um pouco ali, mas como episódio duplo eu acho muito bom. E o Hard Time, pra mim é o melhor deles. Pelo menos assim, né? É o mais impactante.
0: Hard Time eu acho. É,
2: impactante. é, eu acho é, é muito impactante. E você tava comentando sobre essa visão inicial aí do Robert Hill e Twolf pro episódio, que depois se transformou no que a gente viu em tela por causa dos pitacos, principalmente do Michael Piller, e o nome do episódio seria Persistence of Vision, que depois se transformaria num episódio o nome, Isso, obviamente, apenas sim, sim. de Voyager, da segunda eu temporada eu não
0: lembro direito, como é que é esse?
2: O Persistence of Vision, que os personagens lá da volta começam a ter alucinação. E aí o personagem holográfico lá da novela da Genoa começa a aparecer. É bem mais ou menos o episódio, viu? É mais ou menos pra, pra, pra menos. Né? Pra é mais para menos, viu? É muito pra menos. Né? Aliás, é como, como a série inteira, né? de se
0: passagem. Né? Naquele Inter, ele dera berma. Muitos episódios com múltiplos níveis de realidade, seja se muitos, mas alguns, um número significativo, foram feitos também. Tipo, Chip na Bota. Com múltiplos níveis de realidade, aquela com o Holodeck, que eventualmente se apresentou um personagem senciente, holograma senciente, antes do Doutor de Voyager. O Doutor de Voyager teve alguns episódios que falaram da senciência de hologramas até o final. Esses múltiplos níveis de realidade, não tipo o Frame of Mind, que foi escrito pelo Breno Braga, mas alguns outros também exploraram esse tipo de múltiplos níveis. O Chip bota ficou famoso, porque tem aquela cena no final, acho que é, eu não lembro se é o Data ou se é o Picard. Holodeck é... Termine o programa já fora do Holodeck. Como se ainda estivesse dentro de alguma coisa. Né? Ficou cérebro essa cena. Fazer a parte do vocabulário da época, entendeu? Então foram coisas aqui vistas. Pra época foram bastante mexidas. Múltiplos níveis e hologramas é sem ciência. Até no final o doutor quase que faz um... Não lembro direito no final, mas não lembro muito bem os episódios, mas eu lembro que ele faz quase que um manifesto pela vida pela sem ciência holográfica. Eles né? usados como escravos como seria aquele momento lá no Measure of a Man, da Gaina e do Picard é, meio que resgatado essa coisa da escravidão dos hologramas e tal
1: Antes de você falar do Measure of a Man, é que o Robert Shatter, que dirigiu o Shadowplay, ele também dirigiu esse episódio da Nova Geração.
2: É, é ele, ele, inclusive na Nova Geração ele dirigiu alguns bons episódios, The Defector Chain of Command, ele era conhecido, né, ele era meio que amigado lá do Iris Steven Bern. eles trabalharam juntos em fama, né, uma Aquela série lá dos anos 80, que é, o Ayra isso, é, é escreveu bastante coisa lá. Eles conheceram lá. Só né? que em
1: Deep, ele só dirigiu esse. E depois em Voyager ele dirigiu mais dois episódios e não fez mais nada de. É,
2: eu acho que sim. Acho é, que sim. É. Pois é. É. é.
1: Fácil de achar algum
2: lugar. Exatamente. É. é, foi isso mesmo. E assim, se a gente for parar pra pensar, fechar um cronograma com vinte e tantos episódios, 26 episódios por temporada, por mais que você tivesse escalado vários diretores, era difícil, né? Porque porque era produção praticamente ali industrial, como a gente fala. E o cronograma realmente de gravação era muito curto. O Robert Shearer foi muito bem nesse episódio. Eram três histórias diferentes. A gente ainda tinha que lidar com cenas de pós-produção, né, de efeitos especiais. Deu até um problema na hora de fazer a cena do Odo ali no final, que ele vira o, o peão. Porque, é, quando eles foram gravar, o Albert Jean-Noir, né, primeiro fez um ensaio. Eles viram mais ou menos ali como seriam os movimentos deles se transformando. Transformando de humano para peão, e aí eles deixaram para gravar a cena realmente na pós-produção, com o Albejo Noir na frente do fundo azul, da tela azul que eles usavam lá, para poder fazer a inserção do efeito gráfico só que quando eles foram fazer a pós-produção o Albejo Noir tava com uma infecção no ouvido e ele não conseguia mais rodar girar, né? ele caía então se você vê Nossa. a cena, ele não dá uma volta completa ali, né? como humano, vamos dizer assim, quando ele tá em forma humana né? você vê ali que ele dá uma rodada meio esquisitinha e depois ele se transforma forma no peão. E aí, a cena não ficou da forma como eles gostariam, né? Você tem que gravar lá, em, sei lá, uma semana, dez dias, e ainda tem a pós-produção, é apertado, e o cara nunca tinha gravado nada em Deep Space Nine, o Robert Shearer, o diretor. E ele foi bem, como eu disse, e eu gostei do episódio. Eu acho que, assim, tirando ali a interação da Kira com o Burrell, o restante da direção de atores, foi bem, foi ok. Importante frisar que nessa altura do campeonato ali, os atores principais ali já sabiam, né, o que tinha que ser feito. Né, já estavam mais confortáveis nos seus personagens, os atores convidados eram experientes, até mesmo a teia lá que é a menina, a Nolly Thornton, ela já tinha né, bastante bagagem como atriz eu tinha feito série da Disney, outras séries, outros filmes, telefilmes então acho que ele foi bem, eu gostei não, assim, nada demais, né? não teve nada, filmagem diferente aqui ângulo diferente, não, mas fez o um feijãozinho com arroz muito bem feito, de forma geral como eu disse, o episódio é um vencedor pra não falar que não tem nada que não me incomode a suspensão de descrença tem que trabalhar, né? Porque, assim, acho que, assim, logo no começo já fica meio que de cara ali que eles estão num local holográfico, né? O mistério ali. E eu não gostei muito da forma como a tecnologia holográfica é retratada, né? Por exemplo, pô, o cara deu um sensor pra DAX. o ah, meu sensor aqui funciona, mano. pode usar. Pô, ela fica com o sensor na mão lá, cara. Pô, será que é tão impossível assim perceber que é um holograma que tá na mão dela? O holograma é tão sofisticado assim que detecta o um negócio na comparação com o equipamento que ela tinha levado? Então não... Poxa
0: fraco,
1: isso aí realmente e, e é, aí depois é, tá essa história tem um pouco assim, se a gente começar é, a funcionar é, pô... muito você vai, é, vai não, mas, um mas tem outro exemplo assim de
0: holograma no aberto, em jornada ou esse é o único? Não, eu não me eu lembro Estou lembrando direito. Tem
2: Enterprise eu acho, né? Não é Enterprise que tem, Oasis, na é, é, que tem é é estilo, o Aces da primeira temporada? Também esse estilo, né? É Como o no ar é, né? É com o também, né? É, e ele deu a detonada quando ele fez lá em Enterprise ah, eu, eu já, já fiz alguma coisa muito parecida com isso aí, né? Tá faltando um pouquinho de imaginação, tá? Porque assim, vamos pensar do lado prático aqui, né? Sendo chato, pô, se é um holograma que o holograma usa lá as partículas ômicron, lá, a reação matéria-antimatéria pra criar substância, vamos dizer assim. Em vez de criar um equipamento holográfico, não poderia ser um equipamento mesmo, não? Igual, por exemplo, o sintetizador cria lá um equipamento, por exemplo, que o sintetizador cria comida, não cria não cria uniforme, objeto, o que que a pessoa quiser. Por que que não poderia criar um, um equipamento? Porque o sintetizador pode criar uma arma, a gente vai ver isso futuramente, enfim. Por que não poderia ser um equipamento mesmo.
1: O cara dormia onde? Porque você vê que a hora que some o holograma da cidade, tudo, aquilo lá era sólido enquanto tava se mostrando. E aí depois ele some tudo? Então, então é isso que eu tô querendo dizer, porque né? Como que o cara comia? O que que o cara comia? ele
0: devia comer comida holográfica
1: não então mas se ele
0: come (risos) como é comida
1: Não, Mas é aí aí ficou mais
0: do... Entendeu? Agora eu tô em dúvida É que acabam surgindo dúvidas Que tem episódio que eu, não, que eu não lembro mais direito Então eu não lembro assim, por exemplo Você tá no Holodeck, você tá comendo no Holodeck Você tá comendo alguma coisa que o Holodeck Sintetiza ali na hora? Comida mesmo?
1: É, deveria ser, né?
2: Deveria,
0: é, deveria ser.
1: ser Lá no bar do Vic, as pessoas vão lá Eles sentavam lá, eles tomavam Coisas, o Odo leva a Kira Pra jantar, eles têm a comida Ali, eles
0: comem algo sintetizado não é algo holográfico, aí comer comida holográfica aí, sei lá, né? A comida é real, digamos.
1: Então, a comida, os
2: móveis, é isso que eu tô dizendo, é sintetizado, ser é um holograma...
0: Os móveis eu não tenho tanta certeza, os móveis eu não tenho certeza. Não, então, Sim. mas
2: é, o que eu tô dizendo é o seguinte, poderia a comida,
0: ser, né? A comida eu fico meio, eu já começo a ficar meio da dúvida, entendeu? Por isso que eu acho que a comida ser sintetizada eu já fico mais tranquilo.
2: Mas enfim, esse aí é o ponto de chatice do episódio, né? Tipo assim, é. Ah, porque, porque eu
0: acho que ali quando desliga Ele fica sozinho É pro efeito dramático Provavelmente poderia aparecer Tipo um pequeno laboratório Talvez a, a alguma distância Porque ele aparece sozinho ali some tudo pro efeito dramático uhum. é... poderia... a,
1: Pelo menos a roupa dele não sumiu né? <risos> É então. até isso, é.
0: né? É. Quando sumiu né?
1: A priori deveria sumir também Em tese
0: sim né? A roupa é. não tá uma outra pilha né? A roupa tá de acordo com as roupas que todos vestem sei lá, entendeu?
1: e uma coisa a se pensar os hologramas começaram a desaparecer ele foi quem criou aquilo então ele não é um cara que não sabe mexer na tecnologia ele sabe porque foi ele quem criou tudo isso daí por que que ele não consertou será que ele já estava ficando velho e meio que tinha desistido falou ah
0: você entendeu quando ele falou que estava morrendo ele falou Aquilo é verdade?
1: Eu acho que sim, ele tava ficando velho e tal, mas aí, depois, quando eles vieram ali, o Odo mostrou para ele, né, sei lá, deu um ânimo para ele continuar ali, no final, na vida dele ali, e aí aquilo ali meio que seria um legado dele, aquelas pessoas iam continuar. Ele ia
0: morrer, ele ia ser né? sepultado de alguma maneira e eles vão
1: continuar, né? Então, continuar ali, vivendo ali, até que uma hora que falhasse o gerador de vez e não tivesse ninguém para consertar, e aí acabasse. Né? Mas assim, o... mas que, conheci... que ele não consertou?
2: Eu acho que aí, assim, primeiro, né, só para deixar registrado aí, realmente, o cara, ele tava doente, porque o Odo comenta, né, ó, oh, você tá sentindo dor, tá acontecendo alguma coisa, ele, ah, não vai adiantar, não tem jeito, eu vou morrer, né, em algum momento, aí eu vou morrer. Então fica registrado, realmente, que ele tava realmente doente. Segundo, mundo uhum. que, com o conhecimento da frota de que ali tinha uma população holográfica, vamos dizer assim, com certeza deve estabelecer ali algum tipo de contato, alguma frequência para sei lá, <risos> manter uma manutenção preventiva ali, do, do gerador, entendeu? Alguma coisa do tipo. Que eles sabiam, né? Ó, o cara vai morrer, uhum. vai ficar ali uma população de seres holográficos, mas que são sencientes e tal. Então a gente precisa ajudar esses caras. Eles já sabem que são hologramas mesmo. Ou, uhum. eventualmente, o próprio cara vai ensinar a consertar ali, não sei, né? A consertar ali o gerador pra eles se manterem também,
1: né? E outra coisa que causa um pouco de ruído é a volta dos hologramas que tinham se perdido, como por exemplo, a mãe da menina porque... Mas tipo, é um programa, ela... mas... Eu sei, mas pô, a Dax não reprogramou tudo ali? Ela simplesmente ajeitou o gerador e aí voltou e de repente voltam todos e mas aí... É,
2: ela tá no buffer, né? É só o é. gerador de imagem ali que tá com defeito, né? Mas é
1: meio esquisito. Volta ali, ah, que bom nos encontramos, tal, tá? quer dizer Quer dizer, ela tinha noção, aconteceu? Ela pegou o backup, né? O último backup salvo, entendeu? Então, mas ela estava é, é lá no, ela tava fazendo, fazendo uma escultura, sei lá o que, que ela estava fazendo, e aí ela sumiu, e aí de repente ela aparece com todo mundo na vila. Então é meio esquisito, né? é, mas, mas enfim, são é, então, coisas. Aí, assim,
2: é, é, aí, aí dá para explicar, né? A Daki você programou lá para aparecer todo mundo ali, entendeu? Enfim, aí, aí eu acho menos problemático, é. entendeu? Aí eu acho menos problemático. Eu só acho que, enfim, sendo chato a discussão do que é realmente holograma e o que, que é sintetizado, eu acho que poderia ter, ter sido melhor explicado. Ou uhum. mesmo, eles quiseram usar mesmo ali o equipamento holográfico para dar o, o drama também, da da saindo do campo ali, de né, do perímetro ali, né, de atuação do gerador, exatamente pra gente ver que aquilo ali era um holograma, pra dar um impacto inicial. É. Aí depois aparece a menina sem braço ali e tal, aí recolhe o braço, o braço dela volta. Que é uma
1: coisa esquisita também nessa cena porque, ok, a vila era toda holográfica, e aí a gente vê que é um planeta meio árido ali e tal, mas assim, tem tem uns, uns arbustos tem as pedras, e quando eles descem para ir até o local aí que a menina vai mostrar que é o limite da vila, que eles não podem sair dali, ela pega um galinho de uma planta, e aí ela põe a mão, e o galho também some, e a mão dela some é a que priori, o galho, pensar o que... Some, né? é, então, o galho, será que não era originário ali do planeta? não deveria ser, não deveria ter ficado aparecendo, e a mão dela só sumido? é que daí o efeito especial para isso ia ser mais mais complicado. Então eles desapareceram
2: com tudo ali. Então, mas você você vê um problema do galho ser holográfico?
1: Eu não vejo não. Não, mas é que me parece que ali o o ambiente onde eles estão andando já não é nada holográfico. Me parece ser o que é mesmo, entendeu? O planeta Ah, ali que é... o a Dax é, andando ali tudo, você tem arbusto, a hora que eles desligam o holograma, você tem arbusto, tudo, entendeu? Em volta, que seria a vegetação, a geografia do planeta real, digamos assim.
2: Eu confesso que essa parte não me incomodou não, Mari. Eu acho que assim, não, também é
1: Mas são coisas que a gente, né, fica pensando quando vê o episódio né, e se é. questiona um pouco, mas enfim. E a partir do Jake, que a gente já falou algumas coisas aqui, mas eu acho que é interessante porque dá o tom daqui pra frente do que o Jake vai vir a se tornar a ser. E é legal que acho que o pessoal tinha muito medo de ser um novo Wesley, de ser o filho do oficial da frota, que vai seguir o caminho do pai e da mãe, que é um gênio, que sabe tudo. E é legal que o Jake não é nada disso. Ele é amigo do um ferengue, embora meio que levado pelo Nog, ele faz umas brincadeiras Faz aquelas umas estripulias na estação Deixa o odo doido E aí ele não tem o desejo De entrar na academia da frota Eu acho isso muito legal E é legal também Embora o, o Cisco estivesse super empolgado com isso Ao mesmo tempo Ele não fica chateado Do filho não querer Entrar na academia eu Acho que isso que é muito legal Da relação entre eles
0: Dad, eu não quero entrar Starfleet Since when? Since
1: forever.
2: Starfleet is too much, like you. I need to find what's me. Does that make any sense?
1: Perfect sense. It does? It's your life, Jake. You have to choose your own way. There is only one thing I want from you. Find something you love. Then do it the best you can.
2: Eu acho que o cisco teve um grau de tolerância, vamos dizer assim, louvável, porque muitos pais projetam as suas próprias expectativas nos filhos, e isso acaba sendo um fardo, e eu achei bacana de ter entendido, ter aceitado, olha, pai, eu não quero... pra frota não, cara. Isso aí é pra você, não é pra mim. E eu acho que o Cisco, depois de ter passado tanta coisa na vida dele, né, de ter perdido a esposa, acho que ele tinha uma compreensão de que, enfim, né, ele tinha que ter um certo grau de relação aberta e igual com o Jake. E eu gosto muito, cara, das cenas deles. Sempre gostei. E desse episódio não é diferente. Eu acho bem incrível, assim, eu achei bacana a conversa, um pouco de constrangimento ali do Jake querer contar pro pai, que não quer ir pra frota. A reação do Cisco, eu achei legal, então assim, eu achei bem humano assim mesmo, bem real bem incrível assim, a conversa dos dois e aí, assim, se a gente for parar pra pensar, de tudo que o Jake viu como filho de um oficial da frota estelar cara, eu também não ia querer não, o cara tava com a mãe lá numa nave, aí a nave foi atacada pelos Borgs, a mãe morreu aí o cara tá numa estação espacial cardassiana, longe pra caramba da Terra, entendeu, a monstruosidade cardassiana lá, uma uma estação gótica, tudo bem que Agora tá mais estação gótica. Pô, é gótico aquilo ali. Totalmente gótica ali. A estação a arquitetura gótica ali. O visual. Pô, aí o cara tá lá, sozinho. O único amigo dele, realmente, é um ferengue, que o cara, ele teve que meio que, né, porra, preciso me adaptar aqui pra ser amigo do cara. Uhum. E, assim, ele tá longe pra caramba. Pô, num lugar meio inóspito assim. Pô, toda hora ali, a estação tem uma, uma ameaça. Ah, meu amigo, não quero isso pra mim, não, cara. Quero ser outra coisa. Quero uma coisa mais calma pra minha vida. Super entendo, total. Super entendo.
1: Totalmente é. incrível. E é legal porque assim você vê que quando ele vai lá trabalhar com o O'Brien no início ele fica falando ah não tô entendendo para que serve cada um desses negócios aqui cada cor é por uma situação blá 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 e aí depois que ele fala para o Cisco que ele não quer seguir a carreira não quer ir para academia da frota e o Cisco fala que tudo bem o importante é ele achar alguma coisa que o faça feliz imediatamente ele se anima e vai lá estudar aquilo que o O'Brien passou para ele. Então quer dizer, não é que ele acha até chato aquilo, não. Ele tá aberto a ver como funcionam as coisas e a gente vai ver que em outros episódios ele continua trabalhando com o O O'Brien, um recente que eu revi, que é mais pra frente da terceira temporada, o Civil Defense ele tá lá trabalhando ainda com o O O'Brien. Então quer dizer, ele tirou o peso do ombro dele de que ele não precisa ir pra academia mas ele não deixou de aproveitar e conhecer coisas novas. Falou, pô, eu não quero ir pra academia, mas o que, que eu gostaria de ser? O que, que eu quero fazer? E ele se viu aberto a trabalhar ali com o Brian e conhecer um pouco da parte de engenharia. Isso eu achei é, bacana, hein? É, mas isso aí eu acho que é um pouco meio
2: que igual a gente, assim, os nossos filhos. Pô, eu não quero ser médico, mas eu, eu preciso aprender biologia aqui na escola, né? Eu preciso passar em biologia. Entendeu? Eu acho que é parecido com isso também. Ele viu ali que é alguma obrigação dele, entendeu? A estar tá aprendendo outras coisas. Independente dele saber se vai usar aquilo a vida dele ou não, é importante que ele aprenda.
0: Eu tava pensando aqui, se você junta algum material ali do Maki. o nome daquele amigo dele é Carl Hudson ou Ben Hudson? Carl Hudson, né? É
2: Carl, né? Amigo,
0: Carl Hudson. Você junta com aqueles flashbacks, visões do Emissary, você pode pensar que o Cisco, quando ele tava na academia, quando ele era recém-formado, ele tinha um super entusiasmo pela fronte estelar. E talvez isso tenha ficado com o Jake muito pequeno, isso atranhado um pouco, é, meu pai é um vibrador da frota e tal mas você percebe que depois dele ter enviado, ter que criar o Jake ele já pensou em abandonar e à medida que a série vai caminhando isso vai mudando cada vez mais cada vez mais, cada vez mais e vai por caminhos que ele mesmo não esperava, então uma vez uma época da vida dele era ultra entusiasta da uhum. frota estelar ser almirante jovem, esse tipo de coisa digamos tradicional Star Trek que muitos fãs pensam, muitos personagens pensam também, mas à medida que a série foi passando foi ficando cada vez menos importante e isso também foi importante imagina que ele aceitaria de qualquer maneira digamos, mas com essa transformação já a caminho, eu acho que fica mais fácil, e as cenas com eles dois são sempre muito marcantes, são muito orgânicas, você acredita que é pai e filho eu não falo isso como uma trivialidade porque eu acho que às vezes certas relações assim não são tão bem vendidas em termos de atuação de casting e de atuação eventualmente, mas no caso do do Siroc Lofton e do Avery Brooks é vendido muito bem, consistentemente vendido bem, são sempre cenas que tem um destaque no episódio cenas entre eles, o texto às vezes você pode reclamar que é um pouco básico demais às vezes, que é aquela coisa vou pisando no pé de ninguém e tal vou fazer aquela coisa básica e tal mas independente disso, tem muita verdade, passa a verdade e são sempre, talvez não sejam os maiores momentos do universo sei que o episódio peça não tem visto toda a vida, mas dia a dia e a semana, a semana, ano, a ano Essas cenas vão se acumulando E você tem um retrato poderoso Do relacionamento deles, sem dúvida
1: Eu acho que também quebra um pouco aquela coisa Que a gente assume que todo mundo Quer entrar a Frota Estelar E só pode existir vida em Star Trek Na Frota Estelar A gente tem poucos personagens Que não são da Frota Os seriados estão tão baseados Só nos oficiais E a gente perde um pouco essa referência De saber o que mais você pode fazer Fora disso como que é a vida na Terra Então é legal que a gente tenha isso daí E depois para frente A profissão que ele escolhe fazer É legal e tem consequências Ali nas histórias Se entrelaça ali com a Guerra Dominion Então é interessante Que escolheram esse caminho pro Jake E aí ainda por cima você tem o Nog, que no fim ele acaba indo a frota não duas... canso
0: de falar, se eu quiser dar um exemplo de Deep Science, eu sempre dou esse exemplo, o Jake vira escritor, ele não quer nada a ver com a frota, e o Nog vira o vibrador o, o poster boy da frota apesar de também ter tido as dificuldades dele um é filho e o outro é meio que um apadrinhado pelo Cisco, eu acho que isso resume muita coisa da série, eu, eu gosto muito desse triângulo aí.
1: E aí uma última trivia da minha parte aqui que eu levantei, é que a gente tem a primeira referência do Springbone, que é um esporte bajoriano e o, o Brian fez o programa no holodeck para Kira poder jogar então é legal que tem isso daí, e que o Alexandre já falou né que ela tem dois irmãos, que a gente só vê em flashback no Wrongs Darker Than Death or Night, na realidade não é nem flashback, né visão que a Kira tá tendo com a experiência no Orbe, então a gente vê que é alguma lembrança dela daquilo que aconteceu, e aí depois eles não aparecem mais, eles só vão aparecer de novo num livro, The Soul Key, que daí não é canônico e a gente não tem como considerar como sendo o que aconteceu mesmo, mas até achei estranho que eles falam que os dois vêm a falecer em 2375 que é já no final de Deep Space Nine, o que eu acho esquisito porque a Kira nunca falou deles em nenhum momento da série nah, falei com meu irmão, encontrei com meu irmão então do que a gente tinha visto na série em eu assumi que eles também morreram durante a ocupação, pelo fato dela não ter contato com eles. É, você fia. já leu esse livro? Não, esse eu não li. Eu tenho aqui também, mas não li.
0: sei, poderiam ter sido prisioneiros?
1: É, não sei, até vou, vou dar uma olhada Ver se eu consigo é.
0: ler Sim, não tenho ideia, não tenho
1: ideia, Inclusive a gente Falando do livro né, Quando a gente falou do episódio Cardassians, que tem lá O livro The Never Ending Sacrifice, e eu acabei é. Lendo, e ele é muito interessante Porque ele traz muito elementos Sobre Kardashian, Como que é a dinâmica Das famílias cardassianas Da sociedade cardassiana E ele vai passando desde o momento em que o Rugal chega, Cardassia Prime, e todas as coisas que vão acontecendo ao longo da série, quando os civis assumem, depois quando o Ducati volta e reassume o comando militar, volta a ser um comando militar, né, de Cardácia. o envolvimento durante a Guerra dos Dominions, quando Cardácia acaba sendo dominada, a destruição de Cardácia. então é bem interessante o livro, vai passando por todas essas fases, assim, e aí aparecem assim, praticamente, acho que todos os Cardacianos que apareceram em Deep Space Nine, eles acabam aparecendo no livro. Tekkeni Gemor, aparece a, a outra daquela cardaciana que vai aparecer agora acho que num dos próximos episódios, se não me engano que é a Natima, Lang Leng também é uma dissidente então é bem interessante o que eles fizeram embora não seja nada canone eu acho que representa bem o que a gente viu e eleva o nível assim, das discussões sobre a sociedade cardaciana. Então tem muita coisa interessante nos livros que a gente acaba não sabendo que eles acabam acrescentando em relação às histórias que a gente viu no ser Aliado. Ale, tem mais alguma coisa que você separou aí que você gostaria de falar?
2: Eu acho que não. Deixa eu dar um. Não, não. Acho que a gente passou por tudo que eu queria falar aqui.
1: E você, Castanha?
2: Não, era isso, acho que não esqueci de nada.
1: Então, vamos para as notas. Ale, qual que é a sua nota para Shadowplay?
0: Três estrelas de quatro.
1: E você, Castanha?
0: Três estrelas também. Um pouquinho melhor do que eu me lembrava, eu acho.
1: eu, Eu vou ser um pouquinho mais conservadora e vou dar duas estrelas e meia. Eu acho que três estrelas já é um nível maior ali que a gente tem de episódios. Pelo menos do que eu já coloquei como três estrelas. Mas é isso aí. Muito obrigada pelo bate-papo. Alê, Castanha.
2: Valeu, até a próxima. A gente se
0: vê.
1: E muito obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Quando puder, comenta lá no site do Trek Brasilis, comenta no YouTube, que a gente tá por lá para responder as suas dúvidas e questões e diz pra gente o que você achou de Shadowplay. Inclusive, não deixe de assinar o canal e de deixar o seu like. E até daqui 15 dias. Até mais.